0: Две. Йоу. Вот мы подъехали
1: Так, короче В этом подкасте мы будем рассказывать Про современные технологии в России Все эти наноштуки Насколько это реально, на самом деле, развито Развивать, делать Мы идем в гости, Макс Бионик называется Да,
0: робото Робототехника. Да,
1: делают они суперкрутые Робототизированные протезы для людей На фотках и видео И что нам рассказывали, там крутецкие руки Сказали,
0: лаборатории просто обалдеть.
1: А, да, и мы думали такие вопросы позадавать на тему, там, каково это вообще в России, насколько технологично, сл слова Сколкова, на Откуда деньги брать. Да, сейчас, цели? короче, нас пригласили, сам человек опаздывает, но, видимо, будет интересно, потому что вот это так выглядит лаборатор. центр, <свят> в котором все это <свят> развивается.
0: <свят> да, видимо, не очень. А говорят, что у науки все в порядке.
1: Ну да, ок. Так что сейчас покажем, что за руки, что не могут, что не могут, где люди денег взяли, какие сложности. Трудности. Ждем, кстати, его. Уже опаздывает. Так, всем привет. Привет. Две столицы. Дима, привет. Мы с ним в гости пришли. К Приехал. ребятам приехали из Макс Бионик. Сейчас мы расскажем, как мы это узнали, чего мы знаем. А потом Максим, это наш гость. Максим, mm -hmm. а как тебя правильно представить будет? На mm
0: -hmm.
1: Основатель. Основатель. Mm -hmm. Да, звучит солидно. Да. Mm -hmm. Значит, один из героев нашей прошлой передачи, Алексей, который работает на стыке техники программирования микроконтроллеров, он как-то при следующей встрече нам что сказал? Сказал, что я вот теперь делаю вообще такие штуки, что... Кто же его лайкнул? И он... Илон, Мас, Маск, да, Макс, Илон Макс. Который не снился. Илон Макс. Его лайкнул, типа, результат его работы. Мы такие, ого, завидки берут, потому что у нас там 5 лайков. Кстати, не
2: только лайкал, он вот это видео кусочек у себя
1: вставлял. Да, просто как бы наш подкаст лайкает Димина мама, моя жена и мы в голове. А еще 5. А мои дети еще научатся и
0: обратят.
1: И мы решили приехать к ребятам из Макс Бионик, поспрашивать, что за штука, потому что по видео... По видео выглядело все круто, и ребята делают механизированный, как бы, робототизированный протез. Ну,
2: сейчас э, модно называть это бионикой. Бионика.
1: Да. А как бионические протезы. Да. Ну, как, как будущем, как... Робокоп
0: сразу представляю.
1: Факт. И параллельно этому у нас такой сдим часто спорт был. Спорт. Спорт для нас как спорт. Как спорт. А, вообще, можно ли в России делать что-то технологичное? Мы технологично не сайты берем там, но что-то на. Более сложный, потому что сайт ⁇ это такое легко, а вот что-то действительно, причем на стыке разных вещей, можно ли, нельзя ли, только на Запад смотрим, только Илла может, или мы тоже можем. Своим. Вот мы к тебе, Максим, пришли по тем поговорить. Так, вы начнем с чего-то простого. Как вообще, вообще вся эта идея появилась и где взяли бабки? Нам сколько денег.
2: Ну, идея появилась спонтанно, можно сказать, можно сказать, не спонтанно Вообще, идея появилась того, что я там, сам получил травму на производстве и две руки остался. Сразу понял, что э, не получится мне приобрести такой протез. То есть, это было несложно, просто узнать его стоимость. А сколько он стоит такой протез? Я сейчас захочу ну, многосхватные такие кисы, они стоят порядка 25 до 45 тысяч долларов. Вот, тысяч да? такое потом в конце долларов. Доллар, чтобы доверенно. тебе объяснить. А, США, а можно указать? Вык... Рука
1: 250 а, тысяч долларов, как 250. у меня. 250 тысяч долларов. Так в рубли кто-нибудь. Лучше ты чего сейчас все выбор пол? 250 на 10, а потом на 10. Ну, на, 6, на тот 8 момент 8. это
2: было, по-моему, 11 миллионов. Ох,
1: это сейчас ты надо. Ну да. Ну такое. Одиннадцать миллионов можно себе после квартирку сдавать, и у тебя тут за деньги только приносить не Да, я понял. Окей, когда когда родилась идея?
2: Идея родилась, идея родилась где-то в течение года, после того, как я травму получила э, Вообще она назад. случайно, на самом деле, родилась. Чтобы,
1: чтобы мы просто срок поняли, как вот быстро пришли.
2: Нет, мы долго шли, было. Мы прошли очень много этапов разных вот. И, идея родилась случайно, мне. В тот момент, когда я читал информацию о протезах, попалась статья про американского школьника, который якобы сделал протез с помощью 3D принтера. Это был тогда еще первые статьи появляется, он вообще первый, этот парень. Вот, то есть я начал читать, что за 3D принтеры, на тот момент показалось это очень крутой технология. Вот. Но в России они еще не продавались. То есть в 2013 году 3D принтеров может да, быть здесь, случайный. в Москве, да, может быть, но скорее всего не было, что я искал, не нашел. То есть я заказывал первый принтер, что я заказывал из Китая, он пришел полностью разбитый, спасибо нашей почте, почте <связь> России. Мяч его... пришел,
1: знаешь, заказывал его... принтер, зашел, пришел футбольный мяч, <связь> <портал> мяч, <связь> <Собири> <связь> <сам. Да. связь>
2: Я его отправил обратно, заказал второй, тоже разбитый пришел, третий я попросил в разобранном виде, чтобы мне прислали, пришлось его самому собирать. Вот. Это все долго тянулось туда-сюда, отправлять, доставлять, заняло, наверное, где-то с полгода mm -hmm. все это. Вот. Соответственно, затем у меня еще были операции очень много, то есть тоже там на год у меня перерыв где-то был примерно, может, даже полтора года. Соответственно, вот все это начиналось порядка где-то полутора-двух лет, то есть очень долго достаточно. Ну, в результате, я пришел к тому, что мы отказались от 3D-печати. То есть, мы где-то полтора-два года, можно сказать, зря потратили. Почему? Ну, потому что технологии этих 3D-печатных мы отказались от, она
1: нас не устраивала в результате. То есть, мне отказалось то, что тему Force, что 3D-печать – это будущее
0: Не, ну это допустим, это будущее, но для поставленной задачи, например, не то.
2: Ну да, она просто сейчас активно 3D-печать рекламируется в плане бытового использования, то есть домашние 3D-принтеры и так далее. Вот. Но потому что промышленные, допустим, 3D-принтеры, они используются давно, не со 80 х годов вообще используются. Соответственно, активно они начали развиваться там после 2010-го, по-моему, когда патент закончился, у вот, 3D-систем, по-моему, это главные патентодержатели, это все технологии были, и это все пошло в массы. То есть вот мыльный пузырь начало надуваться, очень активно развивается в США, естественно, в первую очередь, то рынок на них
0: работает.
1: Я понял. Слушай, я сейчас покажу, как бы фотку, самый такой прям выглядит крутым. Я даже не знаю, тут плане подходит, или нет, подходит, только, знаешь, у трубокопа. Тут терминатор. И в итоге вы пришли к заводскому такому остальному производству.
2: Да, в результате нас не устраивало первое качество 3D-печати. То есть На самом деле мы ее используем и сейчас, но мы ее используем не для серии, мы ее используем для прототипирования, изготовления мастер-моделей, то для каких-то специфических задач, подготовительных, но никак не все это абсолютно. Она непригодная. Качество печати не подходит. Второе – это стоимость. То есть домашние 3D принтеры, ну, сам принтер относительно дешевый, то есть хороший принтер стоит порядка 100 тысяч. Там российские братья, они вообще-то по 200 тысяч пикаться те же самые. Вот, соответственно, лазерные принтеры, у них э, хорошая точность, но у них не очень хрупкие mm -hmm. детали, то есть, э, тоже не подходят. И промышленные принтеры есть вариант, это SLS-печать, там с полеймидом да, А вот, вот она, это,
1: вот вот это промышленный, вот. да, фотографизирует.
2: И, соответственно, ну она очень дорогая, то есть, вот эту часть распечатать будет стоить там, порядка 15-20 тысяч минимум. То есть на обычном рублей. принтере, да, это будет стоить там тысячу рублей. Угу. То есть, естественно, разница колоссальная, но меньше проблем. Хотя все равно это не сравнится с литьем классическим там, и с металлом. По прочности, по точности и так далее. В результате мы полностью ушли от этого, потому что, как я считаю, невозможно на этом сделать какое-то прогрессивное устройство там, с выдающимися характеристиками.
1: А какое требование вообще от выдающие характеристик?
2: Конкретно к протезам, ну, да. к протезам очень жесткие требования предъявляются, потому что эта часть руки, а, он должен быть очень прочный. Ну, допустим, вот эта кисть, вот последнее видео мы снимали, мы поднимали там 30 с лишним килограмм
1: mm -hmm. вот, с помощью нее. Леша описывал, что по силе она как будто шестилетний ребенок. Типа, что сейчас я не знаю, правильно мы поняли? <с> э <с>...
2: Ну, эта кисть одна из самых сильных, mm -hmm. но ее мощности, конечно, человечество рукой... Ну, на мой взгляд, она не сравнится, хотя она очень сильная, у нас, допустим, на выставке в Германии был такой случай, когда попросил человека сжать руку, мы ему сдавили, и он начал ругаться, что почему вы не предупредили, что так сильно, то есть она ему очень сильно придавила руку, то есть мы проверяли, насколько uh -huh. можем сильно, и, скажем так, решили удивить людей. Сейчас мы снизили немного мощность, потому что перебор уже. Uh -huh. Вот. И но все равно, то есть человеческая рука, она сильнее. В результате, допустим, есть протезы бионические, то есть мы их сравнивали. И многосхватные и очень слабые. Тот же самый Олимп, я не знаю, можно ли говорить. Не будет ли это антиреклама? То есть, допустим, на мой взгляд, он вообще очень слабый. Ой, да мы не коммерческий проект, конечно.
1: Да и Леша наш товарищ мы за... Мы за... То завершим. есть они
2: слабые, реально слабые, это вот один из основных минусов этих многосхватных кистей, есть кисти односхватные, что то есть кисти, которые вот так, как, ну как клещняк. То есть они считаются, вот их плюсом большим считается то, что они сильнее гораздо, вот, ну вот мы над этим работали, в результате сделали ну, сильную очень кисть, то есть она не уступает односхватным как бы по силе, вторая проблема это их надежность, то есть это протез, это не телефон, который в кармане uh -huh. носится, да? то есть это, скажем так, часть руки, которой uh -huh. человек все делает, он ударяет, и нагрузки очень большие. То есть мы этого не замечаем, но это так, огроменные а, нагрузки, которые, ну, допустим, 3D-печатный пластик он не выдерживает однозначно. Потому что uh -huh. я вот знаю проекты, которые есть 3D-печатные всякие российские тоже, или то же самое Enable американские, то есть там протезы возвращают на следующий день или в тот же день, они ломаются, не, ну, не выносят такие нагрузки. Соответственно, это металл изначально мы пришли к металлу и делать начинали тоже из металла еще там, больше года назад вот этот вот прототип даже он, mm -hmm. это, он из металла там сделал у него рама у него палец пластиковый но рама сама металлическая и внутри там все привода они тоже металлические
1: а как управляется
2: управляется с помощью классического управления так называемые электромиографические датчики они прикладываются в области, mm -hmm. вот видно на видео у девушки, они в области предплечья, там мышцы остаются, мышцы, mm -hmm. которые пальцем управляют, они в предплечье. Вот mm -hmm. здесь они не mm -hmm. а, кисти, то, в самом самом тоже mm -hmm. Ну да, то есть, если mm -hmm. кисти нет, мышцы они все равно, ну как бы как не всегда, это идеально получается. Потому mm -hmm. что если травматическая, допустим, у человека могут образоваться все мышцы, две точки опоры. И вот как э, будет вторая точка опоры, зависит от многих факторов, от самой травмы, от того, как врачи поработали. Mm -hmm. То есть, допустим, когда экстренная операция, никто там не смотрит. Дать человеку, будет он протезом управлять, не будет. Ему главное побыстрее зашить врача, но ну, еще врачи у нас такие, что еще хуже делают. Вот.
0: Ну, то есть, вы в практике с этим встречались, да, постоянно?
2: Я встречался, ну, именно с чем? С врачами. С врачами,
0: да, потому что, ну, в любом случае, подбор таких протезов это индивидуальный... Ну Еще, я ну. со
2: своей травмой встречался с врачами, да. У меня допустим я на риске когда лежал, у меня после травмы очень сильно болели а, ребра. То uh -huh. есть я своего врача лечился, спросил у меня, что ребра сломаны, он говорит нет, нет, у тебя все в порядке с ребрами. А Но болело и очень сильно, то есть мне тяжело было дышать. И я когда стал ходить через неделю, пришел к нему и потребовал снимок uh -huh. рентгеновский, покажи мне. Он достает при мне, смотрит а, ну да, говорит, я а ребра сломанный. <свят> то есть человек не видел даже, то есть, он лечит -то с такой тяжелой травмой. Это отличная больница, да, но врачи, как бы, вот я столкнулся с такими.
1: Слушай, а вы в итоге э продаете, в смысле, у вас уже образцы как у меня проявить. еще по врачам а -а -а. тоже, я не а -а -а.
2: знаю, даже она смешная или грустная история. Просто я когда травму получил. И я в шахте поднялся со своей рукой. <сих> Нет, сейчас это смешно, тогда не очень было. Да, да, я я вернулся но... за ней, да. И в результате я, меня доставили в больницу, я в сознании еще был, то есть mm -hmm. там прошло где-то час. Не, в это время. И последнее, что я помню, когда меня на носилки положили, там, наверное, что-то укололи, последнее, я, ну я говорю, рука, <сих> что вот, пришей, попробуйте ее хотя бы пришить. И последнее, что я слышу, да выбросите ее нафиг. <сих> <связь>
0: <связь> это
2: это такой, наверное, у врачей жесткий юмор.
0: Ну, они поймут, я
1: Так продаете их в итоге? Реально человеку купить уже и пользоваться? Или у вас все еще такие образцы? А,
2: ну вот активный тяговый, допустим, мы уже активный продаем. Тяговый это... Вот с Нет, а, это синий. вот этот синий. <связь> Дело в том, что <связь> вот эти кисти, то есть мы их уже сделали, там испытали, все отлично. Но мы их не можем делать штучно. Не можем сделать вот прийти, а, заказать конечно. одну штуку. Я сейчас объясню почему. То есть активные тяговые там затраты не такие большие. То есть мы заказываем партии деталей. Вот, и то есть мы их можем штучно там даже на свои средства выполнять. Для того чтобы выполнять делать дионику, у нас проблема сейчас в производстве стоит. Мы ищем вот на деньги именно на производство. Мы не можем делать штучно, объясню почему, потому что здесь все детали все мы не изготавливаем на 3D принтере, как я уже говорил. Здесь металл, это все присеземная высокоточная там обработка на ЧПУ станках, причем не на обычных, не каких То есть mm -hmm. мы здесь используем пятиосевые, их в принципе в России тут не так много а, производств, такие, которые могут сделать единицы. Mm -hmm. а, соответственно, те производств, которые хотят взяться за это, то есть заказ их. Просто нет в России.
1: А в чем проблема?
2: Ну, проблема в том, что сделать, допустим, 20 деталей или одну деталь по стоимости одно и то же. Почему? Примерно. Ну, я объясняю почему. Потому что затраты там основные им надо будет остановить производство mm -hmm. станка, то есть наладить программу станка. Это может там, занять там, неделю, допустим. Mm -hmm. А деталь сделается за час. То есть, соответственно, mm -hmm. они mm -hmm. это все делают и mm -hmm. запускают массовое производство и станок их эти все детали. И тогда у них это все окупается. То есть по затратам это очень дорого. А как же вы это сделали? Ну, мы переплатили за прототипы, пришлось, то есть хочешь не хочешь, ты переплачиваешь. То есть за прототипы, естественно, ты переплачиваешь. То есть мы, его стоимость там, она в 10 раз больше, чем она может быть при серии на производстве.
0: А как вы в производство нашли?
2: Производство нашли в результате, можно сказать, по знакомству. То есть мы нашли один центр в России, но... Скажем так, нас бы туда не пустили, если бы мы там не знали людей. То есть, и проект наш не понравился. Есть, допустим, у них там были ребята, которые тут, другие обращались по другими проектами и не им отказали. То есть у нас хорошее производство в России остались только те, которые работают на оборону. Ну, в основном, то есть у них типа есть такие хорошие, там, да. Да. Ну, там не обязательно ну, да, самолеты, танки, не ракеты. То есть есть заводы, их очень мало, но они работают исключительно на оборонку, потому что там большие объемы, огромные деньги. То есть у них там одна деталь может стоить, они за час ее столько, сколько ну за час сделать, то столько, сколько это кисть стоит. Поэтому им с не связываться, делать такое очень сложное устройство, оно реально mm -hmm. очень сложное, потому что очень мелкая, ну совсем нет смысла. И это большая проблема, одна из основных для нас, которую мы решаем уже там больше года. То есть у нас, допустим, сейчас мы летом делали эти прототипы, соответственно у нас возврата некачественного производства там порядка на, на полмиллиона.
1: Почему? Ну, то есть, а, это то детали, я... которые мы вот. вернули, нам сделали а -а -а.
2: некачественно, либо вообще не сделали. То есть, у нас сумма такая завислая.
1: понял и... А вам нет смысла, если и... даже одна деталь не сделана? Остальные...
2: Ну, и... вот была такая, да, у нас история, нам одну деталь не сделали, в результате приводную. У нас была кисть, она вот так вот мертвым статуя mm -hmm. лежала, и мы не могли продемонстрировать ее работу, потому что одной детали всего mm -hmm. не было.
1: Слушай, а сколько стоимость, но ну, вот человек пришел, хочет... Даже так, давай сейчас спрошу. Это проблема, типа, людям нужно, но в стране никто не хочет делать? Или это и людям не нужно, и в стране никто не хочет делать?
2: А, ну, производство у нас само по себе, оно вот складывается впечатление, что оно практически умерло. То есть нет, сейчас найти, допустим, программиста хорошего в 10 раз проще, чем найти токаря хорошего. И токарь может ездить на Land а программист будет ездить на метро, потому что токарь будет больше зарабатывать. Это реально факт, я с таким столкнулся тоже, то есть на этих хороших заводах там, э, такая ситуация может быть. Плюс нет, э, ну в США там или в Китае то же самое, там все гораздо проще, то есть мы, допустим, первые прототипы mm -hmm. делали там, частично в США, частично в Китае заказывали, нам это обошлось в несколько раз дешевле и быстрее. Есть, дела, чем, вот делать, мы делали в России, вот в России производство на лэн. Это очень сложно, практически невозможно.
1: Сейчас значит, GeekBrains нужно открывать курсы не программистов, а то корей. Не онлайн-школа программистов, а онлайн-школа токорей. Ну не, на
0: самом деле это факт, то что с производством в России вообще полная беда. И ну, вот с сферы... да,
2: это стоит. И тут э, о каком можно раз, ну, развитии в дальнейшем говорить, если у нас базы нет, а база это тонкостроение и. Производство, прототипирование. То Слушай, есть... а как ты оценишь
0: вот все вот эти сказки госчиновников, о том, что у нас что там развивается, наукотехника? Не помогает вообще. Проект... В... Да. Есть, есть ли какая-то господдержка? Потому что, ну, честно, этот проект очень крутой. И э, когда ты на него смотришь, ты не веришь, что это в России, во-первых. Э началась эта история, потому что я не знаю, на самом деле, как дальше, он может, потом пройти, с учетом того, что... По-разному, может быть... Ну прийти. да, то есть, то, что... У меня такое ощущение, что в России это поддержка таких проектов, но на минимальном уровне.
2: Но у нас есть в России фонд содействия инновациям. Вот. У нас вообще деньги, какая история была, то есть мы первые, первые деньги на, это, ну, mm -hmm. на развитие этого всего получили. Опять же, с частных инвестиций, то есть у нас первые деньги, которые получили, это был кронфаудинг, по примеру, ну, я, допустим, когда принтеры покупал, я их покупал на американской платформе Kickstarter, mm -hmm. вот, соответственно, а, и таким же путем оказалось проще первые деньги получить и в России, то есть на тот момент и, мы организовали компанию, на BoomStarter появился российский mm -hmm. аналог, вот, и мы там собрали там что порядка полутора миллиона. ну мы собрали их по сути, на самом деле компания, на мой взгляд, провалилась, потому что в результате где-то две трети или три четверти денег в последний момент нам закинул так называемый бизнес ангел. Ну, то есть это человек… А, чтобы там такие условия,
1: что а, ты не набрал, да?
2: Если не набрал, то ты ничего не получаешь, то есть mm -hmm. просто попался может и не просто, через знакомых, может кто-то вы... mm -hmm. То есть попался человек с деньгами, которому проект понравился, и он просто всю сумму докинул. То есть мы там набрали, реально сами набрали, это порядка 200 тысяч. Но, допустим, в США такие проекты там, спокойно набирают. Тут вот, там был аналог в то же время шел на Кикстартере OpenBionics, так называемый, вот он там набрал, набрал что-то порядка, если не память не изменяет, 250 тысяч долларов собрал. Вот. Ну и потом они там от Google стали получать, то есть у них это, конечно, работает все гораздо круче, OpenBionics очень много поднял здесь хорошо за это время. Ну то есть вот параллель идет, американская, а точнее английская и наша, то есть в этом плане им там проще гораздо работать.
1: А сколько стоит все-таки, если вот тяговый ты назвал, да?
2: А, ну тяговый он по компенсации ФСС укладывается по стоимости, вот, то есть там с ним проблем нет абсолютно никаким. Покупаем? Допустим первый... Ну, во-первых, мы работаем, то есть у нас протезист, он заказывал и получал по компенсации деньги, то есть никаких проблем с этим не было. Mm -hmm. Мы несколько протезов поставили, вот один из первых прототипов, который мы там по ребенке испытывали. Mm
1: -hmm. а О чем может быть?
2: А, ну, этот тяговый может, на самом деле, много, достаточно всего. То есть вообще mm -hmm. тяговые протезы, был такой проект был американский тоже. С открытым исходным кодом начинался. Ребята, а, точнее два инженера из Австралии, mm -hmm. по-моему, из Америки, они решили сделать дешевый-дешевый протез 3D-печатный. Они его там оценили в 100 долларов. И, кстати, не сделали. Достаточно простая конструкция, можно набрать, посмотреть. То есть там принцип такой, что ты кисть наклоняешь, он закрывается. С точки зрения протезирования абсолютно бесполезная вещь. Потому что ну, в результате такими протезами ничего нельзя взять. Ну, по факту. Если посмотреть аналогичные проекты, там, российские, или какие-то на видео там сто сотня роликов, вы ни на одном, ни на одном не найдете, где человек там, берет стакан, пьет, допустим, mm -hmm. берет еще что-то, выполняет какую-то работу. То есть вот так вот они делают, но скрывают, просто показывают. Ну, брать ничего нельзя. Вот, соответственно, там большие очень проблемы Сейчас, были.
1: Зачем тогда? -то потерял.
0: тогда
2: я не знаю, честно, зачем он. демонстрацию что-то может да. пока. внешний вид, дизайн, вот в России, допустим, ребята, они делали акцент на дизайне, и он отлично у них заходит, там, при стоимости там тысяч допустим, uh -huh. вот и упор на детей, ну, да ладно. на мой взгляд, он все-таки протез должен быть функциональный, там проблемы технические, ну, допустим. Вот элементарно поворот пальца его не было. А uh -huh. с точки зрения там, инженерной или там, медицинской темы большой палец самый подвижный. Он там 80% всех моторики обеспечивает. То есть, если он у вас на одном месте стоит, вы можете максимум 20 ват uh -huh. вот Нет, допустим, в этом протезе мы сделали систему блокировки. Что это значит? Что если ты закрыл руку, uh -huh. она не открывается. То есть она держит, то есть ты что-то взял. И ты это держишь, потому что запястье – самый подвижный сустав. И реально, если вот попробовать а, с такой системой, когда вы закрыли что-то, держите, mm -hmm. потом пытаетесь этим манипулировать, вот вы, выведя запястье из работы, вы ничего не можете сделать. То есть рукой вы почти ничего… вы, вы все равно запястьем дернете mm -hmm. уроните предмет. То есть это очень подвижный сустав, важно, нельзя его выводить из работы. То есть мы сделали такую систему. Ну, вот добавили ее, потом мы сделали систему адаптации. То есть у нас пальцы, они здесь независимо перебираются. То есть они подстраиваются под форму предмета. То есть mm -hmm. в других протезах тоже нет такого. Ну то есть такие вот системы разные, мы их ввели. Э, сейчас мы там разрабатываем систему триггера вообще. Крутая штука, очень сложная механика получилась. То есть это сейчас вот сброс, его надо принудительно открывать, сбрасывать. Mm -hmm. А мы сделали так, чтобы ты э, закрыл кисть. Держишь, второй раз ее дернула она открылась. Такая ну, система триггер, чтобы можно было на, без помощи второй руки вообще кисть открывать, закрывать. То есть она по сути по функциональности может приблизиться чуть ли не к бионике. А Хотя сколько сейчас? Сейчас у нас в команде работает я, Тимур, Пеша, кроликронщик и два конструктора. То есть по сути пять человек. Это в команде плюс у нас на непостоянной основе, допустим, мы там дизайнера привлекаем. Да. Дизайнер, потом у нас есть свой, даже не знаю, как назвать, это технолог, да, ну никак, да, это технолог есть. Еще технолога привлекаем, когда необходимо что-то изготовить, mm -hmm. то есть это технолог с производства, который нам будет, ну, делает определенные детали, не все, конечно, mm -hmm. вот, кто у нас еще есть. Бухгалтер, но он наемный. Ну, не знаю, считать его в команде или нет. нет он,
0: это, наверное, не знает, чем он занимается. Это бухгалтер, да.
2: Человек,
0: это это еще не слесарь и не токарь. токарь. Да,
1: Даже да. на метро не ездит. Пешком ходит. Вообще. Ну, основная
2: команда – это пять человек. А -а -а. человек.
1: Слушай, это бизнес или энтузиазм?
2: Сейчас это энтузиазм, потому что это прибыли никакой не приносит. То есть у нас пока одни расходы идут.
0: А как продвинуть вообще такой проект, вот даже чисто в теории, вот, находясь, находясь вот в Москве, как вы вот продвинут Почему это в Москве, не, да, не на периферии, как вот продвинут вообще такой проект?
2: Это, кстати, да, вот хорошо сказали, большая проблема была, потому что первые два года я же в Норильске жил вообще. Норильске? Да. То есть это за полярье, там нет ни автомобильной дороги, ни железной дороги. Это вообще остров, можно сказать, на земле mm -hmm. оторванный соответственно до Москвы летит четыре с полной часа и два первые вот два года это была большая проблема потому что и грант тоже там, было сложно получить потому что когда ты здесь в Москве ты в любой момент можешь пойти какой-то документ передать отчетность а здесь чтобы прилететь сюда это минимум там три тысяч надо чтобы просто слетать то есть, это большие проблемы были удаленность и, элементарно интернета даже часто нет вот это сильно тоже тормозило проект а, а что за грант ну вот гранты это второй мы получили. Mm -hmm. Я просто начинал с Doom Starter, что мы там, а, платформа. Но там мы развивали больше open source на проект, как Open Bionic, соответственно. То есть там выкладывали материалы, они на сайте сейчас лежат. Не на этом, на ru. Ру не работает на проекте. Сегодня работал.
1: грант вот как раз со
2: встречи по сайту приехал, там изменения делали.
1: Вот. Может, сделали изменения. Поход, все изменили. <свят> <свят> знаю, по расписанию. У меня грудится. HTTP или HTTP ну Не
2: знаю, что это MaxBionic.ru. А, вот. вот, вот это. У меня уже... Да, <свят> 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 только приехал, чтобы с сайтом все нормально выбрали. <свят> То есть там вот есть продукты вкладка, OpenSource, вот справа а -а -а. Вот самое. И вот можно ниже выбирать ниже человечек написал, Да, вот это open source проект, который на видео везде фигурирует. Uh -huh. То есть вот он выложен в открытом доступе. То есть, это сделано для того, чтобы там дальше люди сами могли либо собирать себе, либо uh -huh. ну, продвигать как-то.
0: Uh -huh. Ну, в итоге граждан продвижения. Вот,
2: дальше мы начали государственный грант пытаться получить от фонда. То есть мы получили старт. Один, это 2 миллиона. И, ну, мы, правда, отчитывали за него полгода. Тоже... А, в смысле,
1: отчитывались?
2: Ну, это что государственные на деньги. Ну, да, на девочек яхты.
1: Ну, на 2 миллиона особенно яхты.
2: Целые 2 миллиона. Так, лодка с мотором надо. С которой ты тридцать 30% налогами вернул обратно. Вот, а, Ну да, отчетность есть, государственные деньги, то есть, понятно, там, бумажками тебя завалили, и это все достаточно долго длилось. Вот Эта система, скажем так, как и все российские законы, не поддается логике, никакой
1: здравому смысле. А, слушай, а чем ты занимался дома по образованию? А, просто?
2: я вообще инженер-микроэлектронщик, как Леша. Uh -huh. Кстати, но я работал на рисском никеле, занимался там автоматизацией, промышленные uh -huh. контроллеры. Там стали завозить, это до станции было, много оборудования немецкого, там все,
1: Сименса. Да, yeah, ну и сейчас нам завозят.
0: Они заранее много завезли yeah.
2: И, соответственно, там был такой период, когда оказалось, что никто не знает, как с ним пользоваться. Потому что там все было на программах, контроллерах. И начали искать молодых специалистов, и вот я
1: туда, по своей глупости, попал, mm. молодой. Вот. Слушай, а еще нам Леша рассказал, ну как-то в куларах, говорит, ну вот, типа, мы есть, типа мы такие крутые и реально стараемся, делаем все у нас круто и хороший продукт. А есть, говорит, Сколково какие-то сидят, негодяи, негодяи говорит, которые, которые гранты, говорит, хапают. А у них там
0: а я протез,
1: да, протез, говорят, ничего не может вообще и все такое. Что за история такая?
2: Ну это есть история, я не знаю, насколько этично, да, антирекламная занимательная. Ну мы на названия на ну, будем говорить. России, да. Ну да, была как бы в тоже где-то, ну в то же время, как с тринадцатого на Нагоды, я начал заниматься этой темой, появилась появился человек один здесь в Москве или в Питере, даже я не знаю, куда который взял open source на этот enable проект uh -huh. тягового протеза, который стол50 долларов. То есть он его распечатал, пришел, обошел здесь все, начиная там от протеза заканчивая доканчивая, все структурами сказал, смотрите, какую я. А это тогда-то и 3D-принтеров никто здесь не видел, uh -huh. их не было в Москве. То есть смотрите, какую я чудо штуку придумал. Uh -huh. назовем ее так. Это традиционный способ для стола
1: Маркетолог. Не-не, понятно. Какой хороший штук, я придумал к вам с этим прийти.
2: Да, не И, соответственно, да, они на этом, как говорится, кто первый стал того этапки после того, как я пришел, то есть эти ребята, они там где-то 2 или 3 года с этой, то есть они, конечно, потом переработали, сделали дизайн, Uh -huh. Неплохой, но, ну, по сути, это тоже тот же самый иной был, остался никакого функционала там не добавилось, надежности там тоже нет, то есть не люди до сих пор там пишут, что вот там сегодня забрал, завтра он у меня сломался. Протезисты тоже, которые пытались изначально закупать их и отказались, потому что тоже ломаются, функционала нет. И нам на самом деле сложно в этом плане, потому что теперь, когда мы приходим с продуктом uh -huh. со своим, на нас смотрят уже ну, через призму этих ребят, то есть не доверяют, нет... Ну, более а какая альтернатива,
1: альтернатива? Пиратский крюк, я просто. не
2: Альтернатива? Это это... Ничего. Ну не то чтобы ничего, прям, но, Конечно, да, вот, достаточно активно немецкая закупается. То есть, в принципе, в мире компании, которые производят это все, и там все по пальцам можно пересчитать две основные, которые держат там, 90 рынка всего. Слушай, а что? Чем... Мы
1: а, ну, Леша этот вопрос задал, что что в Теслу не уехал? В чем у тебя мотивация? Я не думаю, что будет проблема, только в Германии проектировать вот ну, фирму, притискать так все. У вот. я думаю, с опытом… Ну, не знаю, его? проблема
2: не проблема. Я был в Германии, не так оптимистично на все смотрю. А, в чем мотивация? Ну, изначально мотивация была, вот я делал консорсный проект, то есть mm -hmm. у меня это, наверное, из-за того, что я сам получил травму, психологически это было... Ну, как бы я сам с этим столкнулся, и я как бы смог из этой ситуации выйти года достаточно непростой, когда да, я просто представляю, сколько людей с такой же ситуацией сталкиваются, да, Когда, ну и в принципе и так мы не очень, скажем так, богато живем в стране, вот, но, Политика
1: началась, я так и знаю. А когда, давай, давай.
2: допустим, человек там получил травму, да. там без руки руки, ноги остался, да, и он может без работы остаться, у него там менталбокчий не семья дети, жена, и это все психологически наваливается, то есть это очень, конечно, сложно. Вот такая проблема, и как-то помочь людям. Ну и плюс для меня, как и для инженера, я не вижу проблемы, то есть мы, я понимаю, как это надо конструировать, каким он должен быть, этот протез, и я понимаю, каким он должен быть, потому что я сам ношу протез. То есть я понимаю, что... я знаю, что у людей есть недопонимание на самом деле, у инженера. То есть такая сфера, где должны вместе работать. Пациент должен работать, инженер и протезист. И это тоже проблема, потому что такого нет. Такого есть только вот у немцев у компании крупные, поэтому они весь рынок. В России такого нет. Когда mm -hmm. придешь к протезисту, лучше сложно договориться с ними, сотрудничать. Соответственно, протезистам сложно с инженерами, потому что mm -hmm. они тоже в этом не понимают ничего. Центры вообще остаются непонятно. То есть на них вообще все забили, потому что что тебе выдадут, то ты и на есть, и там, как бы, Твое мнение вообще самое последнее. Это Такая проблема, она есть, действительно. То есть люди mm -hmm. остаются, и таких людей очень много у нас в стране. Он, скажем так, травматизм у нас достаточно высокий. Он не только производственный, он бытовой может бытовой. быть. У нас очень много, я, допустим, когда лежал в больнице у Лизарова, там было просто все отделение забито людьми, которые после аварии без руки и ног ходили. Особенно после аварии на отечественном авто, mm -hmm. где там дверь у тебя отрывает или колесо в салон залетает и ногу отрывает, или, или дверь у руку у тебя там отрывает. И все, и это было. реальность,
0: да, с которой многие люди живут. Поэтому вот отсюда и вопрос, что, ну, как так получается, Часто что низы
1: хотят Не захотят сделать, ну, типа, сделать даже не то, что знает, знают, а вот сделано, вот лежит. Не, ну это же банально, это
0: такая соброс, который государство, в принципе, должно интересоваться и поддерживать. Поэтому, кто, кто что что все гранты получает? И почему там, например, компания забирает все гранты, и, которые используют непрактично? Ну, в реальном
2: мире решает очень много, как казалось, не, назовем это маркетинг, да, или маркетинг, как правильно? Я не знаю. Маркетинг. То есть пиар отлично решает, кто-то сказал, я, в Германии еще кто-то сказал, до того, какие травму получил. И главное, не что ты делаешь, а как ты об этом рассказываешь. То есть ты, в принципе, можешь ничего не делать, но, допустим, этой компании, когда они там получили первые гранты большие, у них было в штате там из 10 человек, всем это были пиарщики. Которые, ну вот они свою работу и отрабатывают. И mm -hmm. неважно, то есть и в результате там три года они сидели на этом тяговом протезе, при этом рассказывали, что у них отлично бионика есть, продается. Они по факту в результате пришли к тому в прошлом году, что они взяли и сделали односхватную кисть простую, mm
0: -hmm.
2: которая у нас в принципе в России односхватные кисти-то производится. Они стоят не так дорого даже по сравнению там, с немцами. Mm -hmm. то есть, у них там стоимость меньше 200 тысяч. Вот. И их кисть стоит 450 тысяч. Она хуже, чем Чак -чак, немецкая, да. но да. она дороже. То есть они, э, вза, вза, скажем так, засаживали эти все немецкие кисти дорогущие и, кстати, вот, сделали такую же односхватную простую. Ну, то есть, когда
1: пришло время, видимо, отчитываться... Ну, это
0: такое, Когда ну... пришло время отчитываться, ключевое было импортозамещение. Ключевое фраза да было импортозамещение. Как,
1: как Apple, они каждый год еще презентацию проводят. Типа, в этом году они убрали там, разъем для наушников, тогда, ну, поэтому
0: дороже. Что делать, Максим, туда? Ну типа, как где здесь. силы находишь? Что, что делать? Вот, да. вот ну,
2: скажем так, здесь еще проблема экспертизы, допустим. необходимо. Если говорить о государственных да, грантах, им необходимо доказывать. То есть в этом смысле нам тоже надо активнее, наверное, как-то работать, подстраиваться вот под ситуацию сложившуюся. Вот. Нет экспертизы, понятно, это сложное устройство. Даже если, допустим, прихожу я, и приходят они, говорят, что нет-нет, у нас лучше. И этим, скажем так, людям им достаточно сложно разобраться. Тут тоже надо понимать, кто там сидит. Mm -hmm. То есть это тоже либо менеджеры, всякие техники они не разбираются. Сегодня там, с каким-то проектом нано там какой-то субстанции пришли, сегодня с каким то протезом. Вот, то есть это еще такой вопрос к нам, потому что мы оказались инженерами, но не продавцами. То есть это наша проблема mm -hmm. по большей части. Вот, Поэтому мы работаем больше, ну, сейчас работаем, мы, конечно, тоже пытаемся с этими грантами как-то работать, пытаемся их получать. Но вот крупный грант нам пока что не удалось получить, поэтому мы пока живем на частное. То есть, по сути, вот то, что нам первый там выдавали 2 миллиона, он у нас ушел, наверное, в месяц за три. Мы там заказали моторы, заказали пару деталей и все, и у нас ничего не осталось. То есть, там на офис, зарплату и так далее, это все частные деньги, в том числе и свои. То есть все, что там есть, <свя> вся моя зарплата, она тоже идет вот в это все. То есть, я и там, и там работаю.
1: А там, ну, и там? Вот ну,
2: там я имею в виду риске, я до сих пор там работаю. Ага. Соответственно, я постоянно летаю туда и сюда. То есть весь отпуск я вообще здесь провожу, в Москве, и постоянно там занимаюсь этим проектом. Ага. Постоянно на связи тоже, и все время. То есть я приходится забивать на себя, то есть вместо того, чтобы там пойти позаниматься и полечиться свое здоровье, приходится время выделять на это, к сожалению, пока что.
1: Слушай, а насколько этот комфорт жизни возвращает такое бионикой? Сколько она тебе делает? Ну,
2: самое главное, первое, это психологически. То есть я бы к психологическим проблемам отнес 50 процентов. У меня, допустим, есть знакомый, угу. которого также как у меня, руки не было. и не стало. ха <смех> не, не было. <смех> И, соответственно, попала. Ну, мы так попали с ним вместе, в Красноярске были на протезировании. Mm -hmm. И вот у человека было настолько психологически ну, сложно ему, что он не выходил просто из дома. То есть мне приходилось брать его за руку, пойдем просто выйдем там магазин, mm -hmm. ты. Вот человек, Потому что все смотрят на тебя. То есть у меня. Я первый год вообще без протеза ходил. Я там. Это Нормальная ситуация была, когда тебя тебе подходит ребенок и в руках висит, подергает mm -hmm. тебя. Или когда там ты купаешься в море, рядом <связано> <связано> там дети купаются, и потом они вдруг замечают, что у тебя руки нет. Это как будто бы Годзилла вышла <связано> из моря. Вот. Ну, я, у меня такие вещи на самом деле. Меня даже Я люблю поугарать. <связано> у меня была
0: похожая ситуация. Мы с семьей летали, с детьми, там, женой в Италию. Его тоже старший, старший сын тоже там, мужчину дергал за, за рукав. Ну, ну, старик нужен был, тот тоже с, с долей ироники отнесся, что там тоже поугарал. А 37 лет старик. Не-не-не. Ну,
2: вот. И, соответственно, это очень сложно с психологической точки зрения. Там люди, чуть ли не о суициде, многие думают. Поэтому. И, соответственно, когда такая вещь появляется, то есть человек mm -hmm. просто, что он может выйти нормально на улицу и чувствовать, что он там не какой-то ущербный. Это важно с точки зрения функционала. Ну, конечно, ни один протез, он с рукой не сравнится там.
1: Не, ну типа что, колбасу mm -hmm. можно себе отрезать? Ну, колбасу,
2: конечно, можно отрезать. Вот. Можно и пиво открыть, колбасу отрезать.
1: Слушай, а как ты мне Колбас рассказывал, что у вас были какие-то особые заказы? Только девчонка это просил, чтобы она факт могла показать. А, да, да, такое. да,
2: да, она попросила сделать ей ну, жест, факт, чтобы он сделал особенный и выделить его, чтобы она его, в случае чего, смотрит да. меня уже достали, вот, она пришла после маникюра или педикюра, mm -hmm. на руках, что маникюр доделается, делается. Вот. Mm -hmm. Соответственно, ей сделали на одной руке, а взяли полную стоимость за две руки. И она говорит, сделай мне такой же, чтобы в следующий раз, когда я таким людям могла показать его.
0: И доделай мне еще на этом пальце.
2: И он, кстати, да, есть, у нас даже фотографии есть, но мы не выкладывали. Это может когда-нибудь,
1: где-нибудь ради прикола. Крутой
2: кейс, потому что... Ну а ты вот
1: в идеальном мире во что веришь, во что все это выглядело? Ну, конкретно Макс Биолик.
2: Ой, бывает идеально, если бы это все выросло все-таки в какую-то компанию, которая смогла бы все-таки это продавать mm -hmm. и на полученную прибыль развиваться и новые технологии, потому что у нас идей просто миллион идей там, от рук ног и четко можно еще делать. И даже с этими процессами, но это все время и деньги. И... Вот хотелось бы это все реализовать. То есть у нас мы пока одну идею делаем, реализуем, и, естественно, у нас появляется 10 новых. Потому
1: mm -hmm. и... а что а чего питается, я так мне ну, любопытно чисто стою? Ну, а, питание. питание, какое ну, аккумуляторы классика. Ну, это не тот, то, знаешь, как вероложка-то. Часы электронные. И парень шел два чемодана. Таких, и кто-то заблуждает, бегает, о батареечке.
2: Нет, я хотел взять, забыл гильзу. Вот. Там нет, там небольшой аккумулятор, но и правда хватает при активном использовании на сутки должно хватить. Вот. Сейчас mm -hmm. стали активно э, полимерные аккумуляторы интегрировать, прям гибкие такие. Mm -hmm. вот. ну, их хватает тоже примерно, по многосхваткам хватает примерно на сутки. Вот. У односхватных там чуть побольше, они подольше живут.
0: Просто как... Ты рисуешься такой сценарий, что рано или поздно, я почему-то уверен, что появится человек из-за рубежа, Uh, не Америка, ни Германия не важно, что без разницы. И ну вот как мне кажется, рано, Поздно вас перевезут тоже просто туда.
2: Ну нам на самом деле уже предлагали в прошлом году из uh, Сингапура. Вот, Сингапура приезжали люди. Почему не вот, поехали? Почему не поехали? Ну потому что.
1: А что, дураки были? Сейчас да.
2: Сейчас да. Обещали Целые
1: два миллиона, да. Ну, то есть, на самом деле, сейчас кто-то приедет там из Арабских Эмиратов, вот еще и скажешь, там, что-то тут
2: есть. Ну, я бы, наверное, поехал.
0: Ну, тут тоже знаешь, что тут есть такой вопрос, что, типа, да, вас могут перевести, но благодаря этому вы поможете большему количеству людей. Ну, да, и больш... да. А в том положении, в котором вы сейчас находитесь, вы реально не сможете охватить ту потребность, которая существует. Нет, просто
2: если выбирать между тем, чтобы проект просто здесь умер в стране, и, ну, скажем, он умрет, но я его никому не отдам, и тем, чтобы он развивался где-то в другом месте, конечно, я выберу второй вариант. Ну, логично,
0: да. и. Ну...
1: Слушай, я бесспорно. лет тоже года два назад статью разбирали там профессии будущего, там бухгалтеров не было уже, но там были ну, вот люди, же. кто биоинженеры, да. типа вот кто на стыке. Это про это? То есть, я понимаю, что там био, тут вы работаете живыми.
2: сейчас просто очень много, не то что развелось, а появилась условность, что, смотря что будут иметь под био Ну био... Но био...
1: вот эта профессия будущего, то что делать делаете? Это на стыке чего-то, или это такое, еще вы бы еще в 80-х это сделали, если бы были бы аккумуляторы? А,
2: нет, это, ну да, можно сказать, что это на стыке, ну, кое-того, очень сложно, на самом деле, устройство. На первый взгляд кажется сейчас, что это, очень много вот берут open-source проекты люди. у нас на выставках, сейчас уже просто в, глаз в глазах рябит от всяких людей, которые берут, их их на самом деле очень мало, там Open Bionics, handy, mm -hmm. Японский, Open Dunics, американский, английский, как его называть. Enable и.. Э, все, наверное. Таких. И mm -hmm. все остальное это просто спекуляция, когда их берут и выдают за свое. То есть у меня. Yeah, я тоже, уже столько да. с этим сталкивал. По типа, Мы да, здесь пытались. вот, э, Был в прошлом году на НТВ такая передача Идея на миллион Они не знаю, слышали нет. И там. А, тоже вот были эти московские ребята, mm -hmm. которые, и они там выступали, а у них на заставке наш, а, ну, вот, программы там «Наша кисть», вот «Наше видео», «Наша кисть», и они просто на следующий год пишут мне, говорят, знаете такую передачу? Я говорю, конечно, знаю, а у вас на видео «Наша кисть». Они говорят, как? Ну, говорю, я прям выделил, вот, говорю видите, там прям написано сбоку, а там на ней сбоку написано. она крупным планом, даже сейчас, я на сайт зайти, она там у них висит
1: у них на сайте.
2: Да, ну вот идея на миллион зайти, да, то есть это там как бы, крутая такая технология. Соответственно, вот мы, ну ладно, давайте поучаствуем. И, кстати, мы отснялись и она сейчас закрылась. Пока что не идет. Ну, вот ну, мы портовать такие. Ну, просто я когда с ребятами там общался, кто снимал, они мне начали доказывать, что вот сколько проектов, их много, я говорю, ну покажите мне, я не открываю типа, российский проект, я говорю, нет, это Хэнди. Открываю я сайт Хэнди, говорю, вот видите, смотрите, украли просто. Там других показывают, я говорю, это OpenBionics. Я говорю, знаете, мы не нашли ни одного самобытного проекта. Mm -hmm. <laughs> ни одного, mm -hmm. то вот спекуляции, реально, да. то есть очень много, у нас мы тоже с таким сталкивались, когда группу ввели ВКонтакте, еще сайта не было, я нашел, точнее мне знакомые сбросили, нашли, точную группу клон один в один все копируются статьи uh -huh. автор ну естественно другой владелец единственная чем разница было что там собирали деньги uh -huh. на это все ну то есть таких вот мошенников вокруг этой системы тоже очень много крутится uh -huh. и это конечно очень плохо потому что если допустим меня не увидел человек будет там собрал деньги просто потерялся потом бы все ко мне пришли люди и сказали что за дела uh -huh. вообще кто такие
1: Слушай, а устройство оно сложное как софт? Ну, как мне кажется, там и софт... Оно сложный, сложное, техническое? потому что
2: оно не просто какую-то функцию должно выполнять, uh -huh. она именно должна заменить часть тела. А чтобы мы не говорили, все-таки вот человеческое тело, это с uh -huh. точки зрения там, механики со всех сторон, не посмотрите, это все-таки идеальный инструмент. Мы, идеальный. Люди там говорят, там, мне многие пишут, вот я там хочу киборгом стать, хочу себе тоже руку. Нет, у тебя живая рука, не надо, она лучше. <смех> никогда протест не будет лучше, чем никогда. Да? Ну, в ближайшие, наверное, лет 20
1: точно нет. Слушай, они а не приходили к вам, люди, с мыслями, что, ну, как бы, протест туда, но это может быть и третья рука как бы, Ну, четверо. приходили, да, с такими делать, как у в этом Mortal Kombat, War. Да, да, в четвертую, четвертую. Не, к тому, что что -то, тут, когда уже военный, когда... Я а на самом деле, по-моему, даже находил
2: проекты, похожие, У -у -у -у. когда ребята вот, систему такое пытаются да. делать. Где-то в США я видел, по-моему, даже в России какого-то парня видел. что-то пытаются да, такое делать.
0: Ну, кстати, один из вариантов, да, это отправить проект в оборон. С предложением таких роботов наделали.
2: У них там есть, по-моему, Феодор, их
0: есть
1: Ой, или... все, мы как, поэт, все смеемся, с вами смеемся, спутник, робот Федор, робот-сосед. Слушай, значит, изготовлен на заводе сами механические части, а электроника?
2: Электроника, ну, электронику мы тоже заказываем, электронику типа кашишни заказываем в России здесь, конечно.
1: То есть делают здесь?
2: С электроникой нет проблем на самом деле, достаточно... ну как достаточно проблем. Конечно, если это делать в Китае, это все будет быстрее и дешевле. Uh -huh. там, не знаю, раза в полтора-два. Но в принципе в России по сравнению с механикой проблем. Это можно считать, что нет проблем. Uh -huh. То есть, тебе сделаю, да, вот там это будет не... не супер дорого и не дешево. Это будет в принципе приемлемая цена. И сроки, допустим, сейчас нам электронику плату в России, здесь, в Подмосковье делают за неделю, в принципе, неплохо. То есть, типа, не сам уж, конечно. Если в Китае заказывать, ты будешь дольше ждать и посылку, да, то есть, ладно, они тут победили. Но если mm -hmm. говорить механики, то это просто ужас, потому что ты можешь подписать договор заказ там на месяц, да, но у нас почему-то считается нормальным делать его два месяца, три месяца. А, абсолютно нормальное. Без объяснения, без объяснения да. Без, как бы, с такими задержками стать и сделать плохо. Потому
0: что там еще есть... я в торопях, потому что будут доделывать. А, да, последние... Не хватило времени.
2: Это как там про инженеров-то вас говорили, да?
1: Там место проклятое, там инженеров-проблема. Что они делают
2: за неделю, то, что там за месяц где-то делают в Германии. Но если им дать месяц, они все равно будут последние недели. Такая культура у нас, судя по всему.
1: Слушай, ну круто, в смысле, что
0: плохо, что на энтузиазм. А, слушай, на самом деле, да, Максим, мы, мы, мы тебе пожелаем от себя, без разницы, где ты это будешь реализовывать, главное, чтобы проект жил, и, и чем больше количество людей он поможет, ну, ну да. ради Бога, потому что это очень крутой проект, и, и я, я, я лично реально рад, что в России есть энтузиасты mm -hmm. на этом уровне, кто сейчас так делает, и которые будут дальше, надеюсь, это продвигать в будущем. Ну, да. Спасибо тебе, что встретишься. Да, спасибо, прилетает. что находишься. Просто силы, когда да.
1: нам Леша писал, что от Максима только 20-го прилетает, я думаю, по будем как-нибудь олигарх сейчас на яхте Сейчас прилетит, придержим все рассказывать. Сейчас Максим на рейнджик придет. А тут Макс сам работает. Да. Нет, я не буду Я понял,
0: Слушай, ну круто, спасибо большое. Спасибо тебе, Максим. Надеюсь, не последний раз увидимся. Спасибо. бы в гости, когда будете в Сингапуре. <свист> <свист> да
1: все всем пока Всё, всем
0: пока